0: La historia surge cuando un pueblo toma conciencia de su identidad, quiere conocer sus orígenes y desea difundirlos. Memorias de Ronda, porque somos herederos de un legado que debemos conocer, conservar y enseñar. Memorias de Ronda, para que hablen nuestras piedras, nuestros archivos, nuestros personajes, nuestros valles y montañas. Memorias de Ronda, programa de temas rondeños de ayer y de hoy. Iluminando el pasado para saber del presente y proyectar nuestro futuro. Con Faustino Peralta, cronista oficial de la ciudad de Ronda. Buenas tardes y bienvenidos de nuevo a Memorias de Ronda, aquí en la radio de todos, en Radio Ronda. Empezamos a transmitir en el episodio anterior algunas citas literarias que los viajeros románticos recogían en sus libros de viaje sobre sus vivencias referidas a nuestro folclore y al incipiente flamenco que ellos experimentaron en Ronda y la serranía. Nuevamente repetimos que son textos, la mayoría de ellos, hasta hoy desconocidos, porque es ahora cuando los hemos traducido al español. Y continuamos con algunas citas en esta ocasión, seguimos con el mismo autor anónimo, con el que terminamos el programa anterior. Este autor anónimo viaja a Ronda en 1845 y publica un artículo titulado Un asalto a militares ingleses en la Serranía en la revista The New Modley Magazine de Londres en 1865. Incluso un tercer día lo dedicó a la ansiosa multitud a dirigirse a la plaza. Sin embargo, el espectáculo esta vez consistió en una manera de probar la habilidad de los jóvenes que se iniciaban en el arte. Las noches se destinaban a fiestas y celebraciones teatrales con las damas y caballeros cantando y bailando al son de guitarras. En una de ellas, la última que pasaron los oficiales en ronda, asistieron a una fiesta gitana. Es decir, una celebrada en una casa y pagada por numerosos visitantes y oficiales, y donde los gitanos bailaron fandangos, cantaron y tocaron las castañuelas. Como es costumbre en España, varios caballeros españoles salieron a la puerta e invitaron a numerosos militares ingleses a oír la música y presenciar el baile. Los españoles son tan, a, tan aficionados a tocar la guitarra que los hombres con más frecuencia que las mujeres cogen el instrumento para tocarlo y divertirse en compañía. Sobre todo un gitano cantó admirablemente. Después de acabar, Jeffrey, que era el que mejor hablaba español, entró en conversación con él, charlando sobre la región. El gitano le dijo que la conocía muy bien, ya que se había criado en sus montañas. Jeffrey le dijo que al día siguiente se marchaban de vuelta a Gibraltar y que les gustaría disfrutar del viaje contemplando el panorama y que se asistía un camino mejor que el que les había conducido a ronda. El gitano le contestó que había uno magnífico a través de las montañas que los llevaría hasta la de Queen of Spain Sher la silla de la reina en Sierra Carbonera. Y eh, si conseguían un guía que les acompañara, disfrutaría mucho más que a su venida. Al oír esto, los tres oficiales comenzaron a discutir la vuelta y determinaron por volver usando la ruta que les había recomendado el gitano. Había diferentes grupos de españoles en la habitación. Y Woz le comentó a Jeffrey que uno de los hombres que salieron después de acabar la conversación con el gitano era el mismo que él había visto entre los que fueron a visitar a la viuda de Gaucín en su casa. Jeffrey le respondió que no era extraño, ya que uno de ellos le dijo que se dirigían a la feria de Ronda. La noche transcurrió con gran alegría, la diversión de contemplar a los gitanos cantando y bailando la deliciosa comida las diferentes historias que contaron los españoles y las coplas y risas de las damas hizo que el tiempo volara ya en Gibraltar este autor vuelve a referirse a las fiestas flamencas y nos dice cada individuo Hombre, mujer o niño, se entregan a la diversión, vistiéndose con sus trajes más llamativos, con el propósito de congregarse en todos los lugares en que hay una diversión, que, toda seguridad, que con toda seguridad se hallará atestado la tarde del domingo. En ningún lugar de los que yo he visitado que sea colonia inglesa, es esto más evidente que en Gibraltar. En las iglesias católicas cuando se celebra la misa, asisten numerosos fieles que la siguen con gran devoción. Pero tan pronto como la música solemne deja de sonar, el organista toca una polca, un vals, o cualquier otra tonada que más convenga con los sentimientos de los que se congregan allí. Por la tarde en la Alameda, las damas con sus mejores galas, mantillas y abanicos se congregan allí pasando paseando con incomparable gracia tal día de gala como el de la tarde de los domingos en Gibraltar raras veces se contempla fuera de allí la noche se cierra con numerosas fiestas dirigiéndose hombres y mujeres a las diferentes casas de la ciudad donde el baile el rasguear de guitarra y el cante duran hasta el amanecer ...del día siguiente. Y durante el secuestro que unos bandoleros... ...llevaron a cabo... ...de unos militares ingleses... ...para cobrar un botín... ...cerca de Atajate... ...hace nuestro... ...viajero romántico... ...anónimo... ...la siguiente referencia hacia las 8 de la mañana habían acabado de preparar el desayuno dándoles a los prisioneros algunos filetes fritos de carne de cerdo pan y vino que aunque una extraña comida a estas horas recibieron con alegría durmiendo un rato después cuando se despertaron vieron que la cuadrilla disfrutaba de lo lindo en compañía de unas gitanas que habían acudido con sus guitarras a verlos. Todos estaban sentados en la hierba, reían, cantaban y alegremente charlaron hasta las tres, en que dos de ellos que habían oficiado de cocineros, trajeron dos grandes ollas colmadas de un sabroso guiso. Otro dispuso de platos de metal y cuatro más vertieron en estos la comida. Que asimismo ofrecieron a los prisioneros y vino en botas. En Gaucín, en la conocida Posada del Sol, Emmeline Stuart Wedley, que viaja hasta Ronda en 1849, cuenta lo siguiente: Sea como fuere, los viajeros necesitaban clamorosamente su cena. Fue con alguna dificultad que alentamos a nuestra comunicativa anfitriona para que fuera a cocinarnos algún guiso o lo que quisiera. Recibimos una amable serenata mientras esperábamos la cena por casi una docena de guitarras tocadas por grupos de estudiantes, rivales, que acompañaban sus instrumentos con sus respectivas voces considerablemente desafinados, mientras que cada uno cantaba una canción diferente con distinta entonación. El fandango, el surito, el zapateado, pero todos ejecutados de la manera más entusiasta. Otro viajero anónimo viaja hasta Ronda en 1851, y escribe un artículo en una revista londinense ese mismo año titulado Una corrida de la feria de mayo de Ronda y en él nos dice dejando el palacio llegamos a la puerta de la ciudad donde se halla la casa del marqués de Salvatierra y fuimos a la fuente que emana de la sólida roca en medio del precipicio por la tarde nuestras guapas anfitrionas nos divirtieron Con cantes, bailes y amena conversación Una de las noches asistimos a un espectáculo de baile gitano Son unos individuos curiosos Y sus vestidos son tas, tan extraños como su apariencia Para mí eran muy corrientes y de color moreno Los hombres más atezados y con grandes barbas Bailaron fandangos, en los cuales un hombre y una mujer con castañuelas en sus manos realizaban tales movimientos que sorprenderían a los espectadores ingleses. A mí me desilusionó, y no vi nada de gracia en sus evoluciones. Todo el tiempo hacían figuras, levantando sus miembros, mientras que otro grupo sentado tocaba la casta las castañuelas. A ratos cantaban mientras bailaban, recordándome a las valladeras de la India. No beben otra cosa sino rosaria, una especie de brebaje destilado de las limas, compartiendo sin embargo los dulces que les entregamos, a los que son tan aficionados que hasta se pelearon por ellos. Los vestidos de las mujeres eran muy alegres y de colores variados. Charles Wainwright Mark viaja hasta Ronda en 1852 y en su libro de viaje hace la siguiente referencia estamos en la feria de mayo de Ronda en todas partes incluso a horas tan tempranas del día escuchamos el sonido de la guitarra y la castañuela los balcones estaban llenos de belleza y las estrechas calles se encontraban intransitables por la multitud de muchachas que se tropezaban unas con otras. Escuchamos muchas risas a nuestro alrededor, y a cada paso captábamos la mirada de los ojos semimoriscos. Ningún pueblo se abandona más fácilmente con la gracia y entusiasmo para divertirse, como lo hacen estos andaluces rondeños. Su temperamento jubiloso y alegre, descuidado desde por la mañana, encuentra en el presente todo el poder de la gratificación. Su clima les invita a salir a la calle y su fuerte suelo les proporciona medios fáciles de abundancia. Están contentos, con poco. Una bonita basquiña una elegante mantilla, un abanico y las muchachas ya están vestidas. Un pastel un helado de chocolate con leche, son igualmente festejados, el baile de un bolero, y ellos están felices. Y como toda felicidad depende de la disposición que se tenga y como las circunstancias externas contribuyen poco a llenar o a reponer el depósito secreto, de donde fluye la felicidad. ¿Por qué no ha de envidiarse a estas personas más que a las más grandes esferas y a las mentes más ambiciosas? Y más adelante sigue diciendo. Mientras bajaba por las cuestas y me dirigía hacia la posada, escuché por todos lados la alegre castañuela, y el rasgueo de la guitarra y muchos fandangos que sabía que se celebraban esa noche en Ronda José, a quien encontré en la posada insistió en que debía acompañarlo a una fiesta organizada por un amigo suyo y no me arrepentí de haber ido porque vi a una pareja bailar el jaleo del Jerez, de Jerez mucho mejor de lo que lo había visto en otras ocasiones pero no había nada suficientemente novedoso en las danzas ni en ninguno de los episodios de la ocasión para justificar descri descripción alguna. Estos dos o tres días en ronda pasaron rápidamente. La fiesta fue más que comúnmente atractiva y siempre estuve bien acompañado. La guitarra y el bolero, la función de los toros y de los cerdos, el espectáculo de los caballos y la variada multitud no dejaban momentos vacíos. La fiesta abundaba en todos lados. Todos se abandonaron al disfrute como durante el carnaval. Viejos y jóvenes, todas las clases de ambos sexos, rivalizaban mutuamente en su jolgorio. Tampoco ocurrió nada que perturbase la serenidad general. No hubo malas miradas ni se usaron machetes ni revólveres cult Charles Davillier y Gustavo Doré viajan a Ronda en 1862 Ronda ha dado su nombre a las rondeñas esas canciones tan populares en Andalucía. Lo mismo que las malagueñas, las rondeñas tienen también un origen moro. Entre los aires andaluces no hay ninguno más melancólico ni más expresivo. La guitarra, que ha sucedido al laúd de los moros, acompaña siempre a la voz, ya que sea con acordes marcados o ya con arpegios, que sirven a la vez de preludio y de acompañamiento. Los virtuosos de Ronda son famosos en toda España. En el silencio majestuoso de una cálida noche de verano, cuando se pasa por un pueblecito de la Serranía, es cuando deben oírse los acordes melancólicos de la rondeña. Parece como si estas melodías tan sencillas y primitivas... ...se prestasen a variaciones infinitas... ...según el capricho o la inspiración del canto. Igual que las malagueñas... ...se componen las rondeñas de coplas de cuatro versos... ...repitiéndose el primero dos veces. He aquí... ...una de ellas. Los ojos de mi morena... ...se parecen a mis males... Grandes como mis fatigas, negros como mis pesares. Y se encuentran a veces encantadoras ideas en estas poesías populares. El día que tú naciste, nacieron todas las flores, y en la pila del bautismo cantaron los ruiseñores. Tus ojos son ladrones, que roban y hurtan. Tus pestañas, el monte donde se ocultan. El amor y la naranja se parecen infinito, por muy dulces que sean, de agria tienen su poquito. He aquí otra copla de las más melancólicas. La hemos tomado de un torero andaluz, compañero de camino, que la cantaba por la noche para cortar las largas horas de un viaje en diligencia. Y tal vez también por, para mitigar sus penas. Dentro de la sepultura y de gusanos roído, se han de encontrar en mi pecho señas de haberte querido. Se ve que la poesía de las rondeñas no carece ni de sencillez ni de encanto. Las rimas de estas coplas no son siempre irreprochables, y cada cual las modifica un poco según su capricho y según el gusto de la amada que se oculta tras los barrotes de hierro de su reja para escuchar la canción del guitarrero la reja que protege las ventanas de planta baja juega un importante papel en la vida andaluza dejaremos para o por ahora esta cuestión y ya volveremos sobre ella con más detalles nos termina diciendo Davilier junto a su compañero el pintor y dibujante Doré pero una vez más se nos agotó nuestro tiempo, nos vamos continuaremos en el próximo episodio ha sido un placer como siempre y ya saben que pueden volver a escucharnos como podcast a través del Facebook y página web de Radio Ronda o a través de las plataformas de iBooks Spotify, Apple, Podcast Memorias de Ronda. Hasta entonces les esperamos y no nos falten. Sean felices, cuídense mucho y disfruten de la vida.